0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Se a vida da nossa convidada de hoje fosse uma novela, certamente seria um sucesso absoluto. Pique Avenida Brasil. Jordana Glaze de Jesus Menezes ou Jojo Todinho surgiu para o grande público em 2017 e desde então não saiu mais de
0: cena. E além desse carisma inconfundível, ela tem algo em comum comigo e com você que está ouvindo a gente. Ela é noveleira assumida de carteirinha. Ela briga com a TV, ela dá bronca é, na mocinha, ela grita com o vilão, gente, é nesse nível.
2: E é por isso que hoje ela tá aqui com a gente, Jojo Todinho. que prazer receber você aqui. Seja muito bem-vindo ao podcast Novela das Nove.
3: Ai, muito obrigada. Eu sou uma veneira mesmo.
2: Né? E é hoje que a gente descobre tudo sobre as novelas favoritas da Jojo. Eu sou Carol Pamplona, apresento esse podcast ao lado do Vitor Gillard também do Eduardo Wolff e a gente volta depois da vinheta. Música
3: você não é uma assassina. Dieter, chegou, Que chega, eu engrandei pra te salvar. E pouco me economize!
2: Eu vim para cumprir
3: minha jura. Estou. É dieta! Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Death Roy.
1: Jojo, a gente sabe que você é noveleira real oficial. A gente como a gente. Vive comentando na internet, se revolta. Mas conta pra gente como que isso começou. Você sempre foi noveleira? Você lembra, assim, talvez qual foi a primeira novela que te marcou? O primeiro personagem? E eu também queria saber se na, sua, se na sua família, às vezes, dá briga por conta de novela. Porque aqui em casa, minha filha, às vezes, é um araquiri. Minha primeira paixão com novela foi
3: Chica da Silva. Né? E aí depois foi, comecei a ver Rei do Gado A minha avó me botou para estudar de manhã Porque à tarde eu ficava vendo Sessão da Tarde com ela A novela com ela né? Eu via lá na, nas outras emissoras Esmeralda né, eu sou viciada em novela E uma das coisas que eu, eu queria estudar de manhã mesmo para ficar assistindo à tarde Que eu sempre tive uma alma safada Não sei o que acontece Porque na Globo reprisava muito Lagoa Azul Então Lagoa Azul era o meu filme assim, Que eu adorava né? eu tinha uma coisa com o Lago Azul e falava, eu, eu, olha, eu tinha um pequeno eu falava, vai meu sonho pra essa ilha não tinha nem
0: noção, mas eu falava né <risos> já emendava ali com Vale a Pena Ver de Novo né, Juju?
3: Já emendava então eu assistia de tudo um pouco né eu sempre fui ligada à novela por conta da minha avó, porque minha avó brigava com a televisão e eu vou pegando essa mania dela
1: ai meu Deus, e, e dá confusão aí às vezes vocês gostam talvez uma pessoa, você gosta de um personagem que sua avó não gosta e aí dá confusão como é isso?
3: Ah, dá confusão não. nossa, da confusão aí, xinga, o personagem,
1: é uma <risos> Ah, é um
0: clássico, né? <risos> e Jojo, é, você falou aí de Rei do Gado, enfim, quando a gente fala de novela, assim, qual é a que você mais gosta, assim, aquela que vai estar tá reprisando no Viva, no Globoplay, você vai parar pra assistir, assim, qual que é a sua, sua grande referência de novela? Assim? Dieta. Dieta? Ah, é demais.
3: Dieta, ainda mais pela irmã dela ser uma peste e ficar guardando o p*** do marido na caixinha, safada.
1: Gente, <risos> <risos> a gente
0: trouxe umas informações aqui pra você, pra te contar que é o seguinte. Quando você nasceu, é, você sabe que novelas estavam no ar? Você tem ideia? Não. Então, ó, no horário das seis era Anjo de Mim. Na faixa das sete era Zaza, aquela novela com a Fernanda Montenegro no horário das oito, né? Hoje a gente chama de novela das nove, mas era das oito, era o Rei do Gado, que é a novela que você falou que você assistia muito, né? Olha só que coincidência.
3: Gente, o do gado... Adoro! E, e, o Edugado gado é família... É, é
0: ginásio, Mezenga, briga ali, Antônio Fagundes, Patrícia isso. Pilar, sucesso.
1: Gente, por isso que Jojo é esse arraso. Ela, quando ela nasceu, a novela que tava passando a novela das outras era esse sucesso todo, já premeditou o sucesso, né? Eu
2: vou concordar. Agora, Jojo, você citou Tieta, né? Como uma, sendo uma das suas novelas favoritas. Mas ela passou... Bem bem antes de tu nascer. É, quando foi que você viu Tieta e por que, que essa novela te marcou tanto?
3: No reprise, assim, por que, que a Tieta me marcou? Porque a Tieta, ela sofreu muito preconceito por ela ser muito livre, né? E depois que ela volta, assim, que ela foi escorraçada, foi embora, aquela coisa toda. E quando ela volta, ela é ovacionada, sabe? As pessoas querem estar tá com ela as pessoas, né, ai que saudade que eu senti de você só que na hora que aconteceu a m... toda com ela, ninguém fez nada, entendeu? ninguém, tipo, acolheu ela, então eu me, eu me sinto um pouquinho inquieta porque eu já passei por isso, entendeu? de passar por julgamento, de ser apontada não sei o quê, e hoje que tá por cima agora, né é. nossa, como eu torço por você ah, torço por f... nenhuma era de fofoca, <risos> entendeu?
1: Jojo, então você se considera uma tieta. Gente, babado isso.
3: Também porque eu sou safada. Então a tieta era bem safadinha. <risos> <risos>
2: Tô nesse grupo aí, Jojo. Falando em safadeza, o seu primeiro crush, crush, crush da vida também foi algum famoso? Foi algum ator de novela? Quem você poderia citar? Foi. O meu
3: primeiro crush da vida foi o Henrique Castelli. E quando eu vi ele, primeira vez eu falei pra ele, já te homenageei muito, ele chorava de rir. <risos> Pergunta a ele essa história ele na festa. Falei, olha, já te homenageei tanto, garoto. Meu
2: Deus! Mas ele é um gato, beijo. Gente, eu era apaixonada, nem era ator de novela, mas o meu primeiro crush também foi famoso. Era aquele cara que ai gente, aquele cantor de música latina agora até esqueci o nome Rick dele. Rick Martin gente, Rick Martin, gente eu era apaixonada por Rick Martin. Nossa.
3: Aí depois veio Antônio Fagundes veio Tony Ramos aí depois eu fiquei apaixonada pelo Pascoalete por causa do, da Gata Comeu falei, gente, eu na ilha que esse homem eu nem queria <risos> soltar fogos pra ninguém me ver não, eu ia ficar lá na ilha com <risos> Jane
1: Tarzan. <risos> Ai, Jojo. Aliás, Jojo, foi é. bom você ter citado, porque a gente chegou num momento aqui interessante do nosso episódio, que a gente vai fazer algumas perguntas sobre alguns personagens polêmicos, pra você responder. Talvez o um clima esquente aqui. A primeira dinâmica é o beija-casa ou mata. Você conhece essa brincadeira? Mais ou menos. Então, eu vou te dizer três personagens de novela e aí você vai escolher um para beijar, um que você casaria e um que você mataria. Tá, vamos lá. Os três personagens que a gente escolheu aqui são: Comendador José Alfredo de Império, o Alexandre Nero, caso o Regis. Ele é
3: lindo, <risos> ele é lindo. O Regis eu mato.
1: <risos> o Regis você mata. <risos> então, o que sobrou para você beijar foi o Max de Avenida Brasil. <risos>
3: Puta que pariu, cara, mas o, Ah, mas o eu Max, o Max. Mas o Maxi tinha uma pegada firme na Carminha. Dá-lhe, Carminúcia. É
1: né? Então, Pode crer. eu. beijava
2: o Max também, gente. Olha eu me metendo no game aqui. Então, como é,
1: você, você casaria com o um Comendador? Mãezinha, mataria o Regis? Eu não
3: tinha que te chamar de mãezinha, não. Eu tinha que te chamar de vovozinha, sua velha. Ai,
1: que saudade. <risos> então é esse o Beijo a Casa e Mata da Jojo, gente. Amei.
3: Gente, o Nero é uma coisa assim, Jesus. E o Rodrigo Lombardo Tinha uma hora que eu não sabia se eu queria ser a Morena ou a Bibi Perigosa pra ser o. O advogado dela, hein? inferno Rodrigo Lombardi não. é uma coisa assim louca
0: o Rodrigo Lombardi a gente nem colocou aqui no game porque você ia querer casar ia, quer... ia querer beijar, beijar não ia dar ia certo tudo... é complicar aqui a nossa escolha agora Jojo, a nossa próxima categoria é o seguinte tem a ver com seu jeito sincerão esse seu jeito aí de falar na cara então a gente quer saber qual dessas três personagens te tiraria do sério e com quem você chegaria às vias de fato. Porque, olha, são três aí insuportáveis da nossa teletramaturgia: a Laura de puro amor. A Iris de Laços de Família, que você acabou de falar, né? A Débora Seco. E a Doris de Mulheres Apaixonadas, personagem da Regiane Alves. Uma delas aí que te tiraria do sério com quem você chegaria às vias de fato. Gente, nem eu consigo escolher um negócio então... desse.
3: Então a Doris, eu daria umas porradas na Doris, por quê? Por conta dela maltratar os avós dela entendeu?
0: É, exato. A minha muito avó bom. é
3: tudo pra mim, então eu sou muito família a Iris, ela era debochada espolheta, né a Laura também, né, era floxychere que, que também poderia ter mas eu acho que a Dóris e ia ser pior, porque ela humilhava muito, assim, os avós dela, tipo, parecia que ela torcia pra que eles morressem. A Dóris é pesada, né?
0: A Laura e a Iris elas tinham um lado divertido, né? Assim, tem um lado delas que a gente queria ser amigo delas, porque elas tinham um lado divertido ali. A Dóris Elas eram realmente...
3: elas muito debochada, elas é. eram muito debochadas. Mas a Dóris, ela tinha muita perversidade, assim.
0: Imagina a Laura e a Iris Mandando áudio no grupo, é, áudio engraçadíssimo no grupo, a gente dando risada com elas, enfim. A Doris realmente é, fica pra lá. É, é, a, é a, Doris,
3: a, a Doris, eu achava ela narcisista, sabe? Hum. O que importa sou eu, que se f*** do mundo, que se f*** da família, todo mundo. Então a Doris, ela me. Eu acho que eu daria umas porradas nela. Arrasou na escolha. É, ela era muito malvada, eu também não gostava da Doris, não. <risos> eu também, essa daí não serviria
2: pra mim, não. Pra gente fechar esse primeiro game, ô, oh, Jojo, você vai ter que salvar um personagem, uma personagem, do inferno das novelas. Então, eu vou te apresentar três personagens aqui, você escolhe uma pra poder não se dar tão mal no final. A Perpétua, de Tieta, a
3: Carminha, de Avenida do Brasil, ou a Flora, de A Favorita? Ah, eu vou salvar a Carminha, porque a Carminha, querendo ou não, <risos> ela era safada, mas ela era muito engraçada. Eu também acho. Ela é muito terrorista. Eu aprendi umas técnicas com a Carminha várias técnicas. Sim, que mano.
1: eu não posso expor aqui. Ah, não, expõe. Não.
0: <risos> eu também quero esse culto. Conta, conta. Quem vai pegou, é pegou, que pegou né, Juju? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, vai assistir a novela no Globoplay pra pegar.
3: É. É verdade. Porque a Carminha, ela é muito estrategista, né? Então, ela sempre pensa tudo antes de fazer. Então, eu fui, eu, come... eu peguei um pouquinho disso dela, entendeu? Quando a pessoa acha que eu tô aqui, eu já tô lá na frente.
2: Ela tinha isso de bom. A Carminha, ela era muito estrategista, gente. Demorou pra conseguirem, ó, pegar ela. Ela ficou anos enganando o tufão pelo amor de Deus. Hashtag sou fã de Carminha. Tupão, meu
3: amor, ele não sabe o que diz. Tá maluco. É. Gente, ela é muito <risos> <cida>. <risos> Era isso mesmo, é isso mesmo
2: Arrasou. Ai,
0: Carmin, é tudo Agora, Jojo, falando um pouco aí da sua carreira, né Hoje, essa quinta-feira Estreia seu programa no Multishow, né O Jojo 9 e meia Conta pra gente como é que tá esse coração O é, que, é que a gente pode esperar Quem é que vai passar por lá conta Ah, gente,
3: um Ai, gente hoje na estreia Juliana Paz, Nossa. né eu espero que vocês dêem muita risada, porque tá muito engraçado. É, no final tem um musical, né, que eu canto, que minha música é com a Juliana. Eu mesmo que sou dona da música, eu me atravesso na música. É uma bobo rolô, é, a gente começa a rir. Mas eu tento trazer bastante alegria, muita leveza. Eu falo, né, que na hora de ler o TP, eu falo, ai ah, gente, me perdoa, eu ainda não cheguei pra Glória Maria... Ana Maria Braga e faça uma benagem ainda não Ainda eu tenho que ler o TP Tem que ouvir o diretor no ponto Oi, oi Vai <risos> <risos> é, ficar
2: legal ah, Mas isso é muito autêntico É, esse é o é jeito mas você, tá,
1: mas você tá nervosa, tá ansiosa assim Ou tá mais tranquila, enfim
3: Hoje eu tô mais tranquila Mas no decorrer da semana Assim, foi Foi punk assim né?
0: Ai, vai dar tudo
3: certo Ai, já deu tudo certo
0: é isso aí. Você Gente,
3: nove seguir... e meia da noite, hein?
0: Ó, <risos> nove oh, e meia. Hoje você pretende seguir carreira? Você tá curtindo esse lado apresentadora, Como é que tá sendo?
3: Sim, sim, porque eu sempre, eu gosto dessa coisa, né, de atriz, de, de falar para as pessoas, né, de mostrar né, um pouquinho da sua, do, da sua personalidade. Então eu super me identifico com essa questão aí de apresentador, e é por isso que eu sempre deixo o Beijo da Gorda.
1: Ai, calma! Ah, <risos> Jojo, quem é o entrevistado dos seus sonhos, assim? Quando tiver uma segunda temporada, um novo programa, que você… O seu sonho, assim, de vida entrevistar essa pessoa? Ah, o Bial. Hum, Gente, olha… Tem entrevistão,
2: hein, é, faço votos. Vai ser top essa.
3: <risos> Nossa, eu acho, eu acho ele um homem ímpar, assim… Achei ele maravilhoso.
1: Nossa, ele é tudo. Tão inteligente, né? Eu, você aprendia com a Carminha, eu também ficava ouvindo, gente, os, os discursos dele de eliminação e ficava assim pensando. Nossa, às vezes até viajava e voltava pro programa para ver quem saiu. Porque realmente,
0: belíssima escolha. Eu quero ver essa entrevista, gente. Vem aí, vem aí, Jojo, entrevistando o Bial. Agora, Jojo, atualmente a gente tá num debate, né, de representatividade, né? Importância de a gente ver na TV... É, mulheres, pessoas negras Pessoas com os mais variados corpos é, Eu queria saber o que, que você pensa sobre isso E se você se sente aí Uma representante dessa Dessa causa, né Porque é uma causa super importante Enfim, as portas estão cada vez mais abertas Ainda bem E como é que você encara isso?
3: Olha, eu, eu fico muito feliz Porque as pessoas estão Se quebrando nessa questão De tem que ter um padrão Sabe? E, e as emissoras estão tá dando voz para as pessoas que... É, é, tem pessoas que, que você assim, é, acaba não tendo noção do quão pão do ela é. Só que o que falta para ela ali é um pouquinho de espaço. Então, quando a televisão dá espaço para uma pessoa que não tem um dialeto correto, que não é uma pessoa padrão, né? Isso é, isso mostra para as pessoas, isso dá mais vontade, mais força de vontade nas pessoas de sonhar né? e imaginar que elas vai chegar nesse patamar, né? De hoje ter um, um programa, é, de estar como apresentadora, não como a entrevistada.
2: Faço é fotos. Aliás, falando sobre isso em 2017, na Força do Querer você chegou a fazer uma participação especial né? se eu não me engano vai virar atriz também, Josô? a carreira de atriz vem?
3: olha, eu tô pra onde me chamarem, né? eu fiz o teste na Globo, passei olha se um dia me chamarem, eu vou com tudo
2: Maravilhosa. que tipo de personagem você gostaria de fazer?
3: Ah, eu gostava do personagem da Solange Couto, Dona Jura. Dona de um barzinho, Ai, que <risos> grita, pulando. E aí, tomar um chopp? Esse Recebendo é bem. Famosos, né, Jojo? É, eu faria um personagem que eu pudesse botar um pouquinho de mim.
2: Ai, adoro. É sempre bom quando a gente pode colocar um pouquinho do nosso molho nas coisas, né? Eu curto muito. É ótimo. Agora, Jojo... No final do ano passado, você ficou milionária, né, amiga? Você tá rica. Qual que foi a primeira coisa que tu comprou com dinheiro quando você recebeu aquele money lá na mão? Eu já era rica. Entrei Entre Agora no reality tá e mais
3: rica.
1: <risos> Gente, que tudo. Qual foi a primeira
2: coisa que você comprou?
3: Não comprei nada, porque eu já tinha tudo.
2: A maravilhosa.
1: <risos> Gente, que arraso. Esse é
3: que é o meu sonho. Só investi o meu dinheiro, investi, guardei. Deix... Deixi, deixa eu render juros.
1: Maravilhosa! Tá Vai viver de renda tá perfeita! Junto. Arrasou!
2: <risos> só tá faltando o Big Brother Brasil, né, Jojo? Entraria se te convidasse no BBB22?
1: Ah, se fosse
3: pra ficar só uma semana eu iria. E não
1: ficaria o programa todo,
3: não? Agora estou surpresa. Ah, é muito ruim ficar confinado. É muito estresse.
1: Ah, tá certa, né, Jujô? E você já ficou confinada, já passou por todo estresse, já ficou milionária. Então, realmente, uhum. assim, entra lá, fica uma semana, toca o terror e vai embora. <risos> Jojo, nessa vida aí de muito sucesso, você acabou aí acumulando milhões de seguidores nas redes. São muitos fãs. Só no Instagram já são 18 milhões. Queria saber qual é o lado negativo, assim, de ser seguida por tanta gente. Se você já pensou em desistir alguma vez, em, enfim, jogar tudo pro alto e voltar a ser, a ser anônima. Ou se você sempre gostou muito de ser famosa.
3: Assim, eu gosto muito de, de do que eu trabalho, né? Eu me sinto muito confortável com o que eu faço, né? Mas eu sempre tento trazer para as pessoas a realidade do dia a dia, né? Eu falo, gente, vai ter dia que vocês vão encontrar comigo, eu vou estar enfesada, porque eu sou assim, isso é do ser humano. Eu não fico fantasiando para as pessoas uma coisa que eu não sou, né? E eu, acho isso que, e, e eu acho que isso piora mais ainda a situação do meio artístico Quando você quer ficar passando para as pessoas uma vida perfeita Então, elas vão cobrar de você que você esteja sempre perfeito Que você esteja sempre rindo, que você esteja sempre bem Só que a gente sabe que a realidade não é assim a gente é um ser humano normal como os outros. Então, eu falo para as pessoas que eu vivo estrelato, mas eu não me fiz estrela. Eu gosto de ir para o mercado, eu gosto de ir para o banco, eu gosto de resolver as minhas coisas, né? Para mim, não perder a minha essência de quem eu sou. Porque assim, imagine, um dia tu não tem nada. Da noite para o dia, tu tem oito, oito funcionários sabe, então se você começa a deixar é, 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 gente pra te calçar, para te botar roupa, você perde você deixa de ser quem você é então você aí começa a fantasiar e vender para as pessoas uma coisa que você não é entendeu? E aí as pessoas vão te cobrar essa perfeição, que você tem que estar tá sempre magérrima, que você tem que estar tá sempre maquiada entendeu? E as pessoas é, é, eu tento passar para as pessoas gente, eu não sou fantoche de ninguém tem dia que vocês vão me ver eu vou estar tá encucada da mente que eu sou assim, eu, tem dia que eu acordo bipolar, tem dia que até um bom dia me estressa
1: Nossa, hoje mesmo eu acordei, minha, foi com a paz virada mas aí ao longo do dia <risos> as coisas foram, foram acontecendo, foram dando certo mas eu acho, eu acho isso muito legal, Jojo porque a gente hoje em dia ouve muito discurso, né, tem muita gente que fala assim, ah não, gente é, é, tem que ser o que a gente é no dia a dia, mas na prática a gente vai ver o, a rede da pessoa, é só aquela perfeição toda e a gente sabe que a vida não é assim, né então é legal porque você passa muita autenticidade
3: sim e as pessoas, né, de os de tempos pra cá quando alguém falou alguma coisa de mim, elas ficam, né? Você não vai falar nada, você não vai se pronunciar, que não sei o quê. E aí eu, eu falei, gente, eu falei pra vocês, depois que eu comecei a fazer terapia, né? Eu falei pra vocês que a Jojo que bate boca na internet não vai ter mais. Porque assim, quem tem boca, eu entendi que quem tem boca fala o que quer. Eu fiquei quatro meses dentro daquela fazenda lá e as pessoas puderam ver o meu caráter, quem eu sou. E eu saí campeã de lá dentro porque as pessoas viram quem eu sou. Então eu não vou ficar me debatendo com gente de internet, entendeu? Primeiro que as pessoas querem crescer à minha custa. Porque o povo é fofoqueiro. Vai lá, vai seguir que eles querem é a treta até o final. Primeiro que ninguém vai ganhar nada nessa história. Vai ficar uma baixaria.
1: Tá certíssimo
3: e aí eu já não me dou mais esse trabalho quer falar fala fala eu não preciso me justificar eu não preciso provar para as pessoas nada porque as pessoas viram a minha conduta dentro de um reality por quatro meses que a gente ficou confinado em agosto então agosto só saiu em dezembro entendeu então assim dentro de um reality o pessoa só tem noção né, como é o
1: caráter daquela pessoa. Então, eu não tenho que ficar me justificando. Sim. Então, você, imagino que você seja completamente contra essa cultura do, do cancelamento, né? Que surgiu há um tempo aí, que qualquer ah, a pessoa falou… Ah, eu falei que quem,
3: quem me cancela é Deus e o banco. O banco nem tão cedo. Deus é seja quando ele quiser. <risos> Todos nós estamos sujeitos a erro. Que negócio de cancelar, cancelar o quê? alguém tem direito de cancelar alguém esse
2: negócio de cancelamento pra mim é, é o famoso cuspir pro alto né, pelo amor de Deus, você tem que saber o que você tá fazendo, todo mundo tem erros todo mundo comete, todo mundo faz um monte de coisa ele tá cancelando
3: os outros um negócio pra você, eu fui no shopping pra trocar meu telefone que tava dando, deu um problema e eu tive que trocar meu telefone aí eu tô andando no shopping veio uma moça com uma câmera do celular me filmando e falou assim, olha que absurdo Jojo todinho andando no shopping em plena pandemia. Aí eu parei, falei assim pra ela, você também não tá no shopping? Não entendi. O <risos> que, que você pode ir ou não? Eu pago imposto igual a você. Se tá aberto, eu vou no shopping. Uma coisa é eu estar tá numa balada com meu corpo alto, em meia pandemia. Outra coisa é eu vir ao shopping comprar uma coisa e sair para almoçar com a minha família, entendeu? Porque se está aberto, eu vou, não estou me aglomerando, eu estou com a minha família almoçando. Eu fui no shopping para resolver uma questão. Eu fui no shopping para comprar uma roupa, porque é através do que eu estou pagando, que vai gerar imposto ali, e o dono de loja vai pagar o cliente, o, os funcionários dele. Isso aí. Entendeu? Todas então, as pessoas ficam nessa, nesse, nessa coisa de cancelamento, mas tá todo mundo vivendo a vida.
0: Uhum, uhum.
3: Oh, tinha dos namorados aqui em Campo Grande aqui. Tava lotado Não tinha como passar de carro Lotado Mas essas mesmas pessoas São as pessoas que vão lá pra internet quebrar o pau
1: Gente, que loucura
3: Se você tava em tal lugar almoçando
2: Não, essa pessoa mesmo que te filmou, né Ela tava no shopping
1: Tava, exatamente E eu achei legal, Juju, que você falou de terapia E eu li que você vai fazer faculdade de psicologia, não é isso?
3: Isso é meu sonho Fazer faculdade de psicologia, estou esperando mudar a grade, porque são cinco anos presencial, e para mim é impossível fazer presencial por conta da minha correria de trabalho para lá e para cá. E a psicologia, porque eu sempre tive essa conexão de dar conselho, de conversar, de dar apoio para é as pessoas. Né, é, eu gosto muito de, dessa, dessa troca de energia, de você conversar com a pessoa, de você ouvir ela um pouquinho. Eu fui fazer um trabalho, fui tirar foto pro Bob.
0: Bob Wolfenson.
3: Bob, isso aí, Bob Isso aí, ele. E aí, primeiro que eu passei uma vergonha, né? Ele adorou. E eu falei assim: qual é o seu nome? Aí, ele, o fotógrafo: o fotógrafo, qual é o seu nome? a ele, Bob, eu falei, ah, então tá bom, vou te chamar de Bobinho. Só que eu não me liguei, que eu tava falando com o dono da revista, gente. E tudo nas fotos eu falava, e aí, Bobinho, tá bom? Ele ria, mas eu nem fazia, assim... E eu fiquei o dia todo das fotos chamando ele de Bobinho. E a gente riu, brincou, zoou. E aí ele fez um texto falando disso, que ele gostou. Porque geralmente as pessoas já chegam pra ele, né? Ah, vou agradar porque é o Bob, que não sei o que. Só que eu, eu não fazia noção de quem era. Assim, não por maldade, é porque assim, eu entrei nesse mundo, eu não tô ligada, Entendeu? E aí eu brinquei ali, não sei, sabe, foi uma coisa natural. Eu não puxei saco dele, obviamente não puxei saco, e nem tratei ele com pétalas de rosa, porque ele era o Bob. Não, que eu nem sabia, eu só fui saber quando ele postou a foto e me marcou.
1: Meu Deus.
3: Aí eu mandei pra ele, aí eu falei pra ele, ai, desculpa, me perdoe, eu nem me liguei que era você. Ele falou, Jojo, eu amei.
2: Que legal, cara.
3: Me desculpa você contar essa história, mas eu tinha que contar porque eu amei, porque você vê uma coisa assim natural, foi natural, todo mundo brincou, zoou, né, e você ali ficou solta, desenvolta, mas nem imaginava, eu nem tinha me ligado que ele era o Bob. E deixou um clima super bom de trabalho, com toda
1: a certeza.
3: Razão. E deixou um super bom de trabalho. Então é isso que eu tento passar para as pessoas, né que a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que ser o que é, sabe? Uhum. É, é, essa conexão que eu tenho né? com, com as pessoas, com, com a televisão, isso vai deixando a nossa mente muito mais ampla. E essa questão de querer fazer é, psicologia é disso, porque as pessoas, elas me escutam de alguma forma elas me escutam então eu sempre tento passar para elas um pouquinho da minha experiência eu tenho 24 anos, mas eu já vivi muita coisa, graças a Deus e cresci muito com tudo que eu aprendi, e venho crescendo, e fazer terapia me mudou muito, né Hoje, o meu maior medo antigamente era virar otária. Só que eu vim de um lugar que se você pede desculpa, você é otária, você tá com medo, você tá não sei o quê. E aí, eu aprendi a pedir desculpa. Hoje, eu entendi que a gente tem que dar um passo atrás para dar cinco lá na frente. Né? Então, as pessoas veem a gente calado, Engolindo sapo, as coisas Estão achando que a gente está boba Que a gente está né, querendo se padronizar Querendo mostrar que você não é Não, a gente está de longe só observando, porque hoje o que eu tenho que falar, eu vou falar na cara, eu não vou falar em, em redes sociais, sabe? Isso, isso, isso se chama inteligência emocional. E aí, a terapia conseguiu me ensinar né, é, que as pessoas tocam onde te dá gatilho. Uhum. Né, elas vai na sua fraqueza. E eu tô muito assim, muito tranquilo Acho que também é porque eu tô numa fase de amar, de trabalho, de amar ser amada, de trabalho. Uhum. Então, pouco com tempo. Então, minha mente é trabalho, <risos> sexo, trabalho. Trabalho, Ai, sexo trabalho. trabalho, sexo, trabalho. Trabalho, sexo, trabalho.
2: Isso é uma coisa realmente importante. Oh.
3: <risos> muito.
0: Joju, a gente falou um pouco do lado, né, meio ruim da internet. Mas a internet tem também seu lado divertido, o lado dos memes. E você alimenta, você alimenta muito esse mundo dos memes. Como é que é? Você tem alguma questão com isso? Você curte aí viralizar? Algum meme seu quando viraliza, você curte?
3: Ah, eu adoro. Eu fico rindo. Eu mesmo mando meus memes pros outros.
0: <risos> é isso, adoro. né? Tá certo. Você falou de terapia, né? A gente aprende também, né? A rir de si mesmo, a ver que existe... Você pode fazer isso de uma maneira saudável, né? Também. É, é, é demais isso.
3: Sim, sim.
0: Sem, sem se atribular,
3: e assim, eu tô adorando o carinho das pessoas pro, para comigo, é
1: uma coisa assim, surreal. Ai, que, que ótimo isso, porque o Jojo, você sabe que uma vez eu fiquei pensando assim cara, será que quando a pessoa será que, que às vezes tem gente que não leva ela a sério, que acha que ela sempre tá brincando, que acha que ela sempre tá se divertindo, mas agora parando pra pensar, como você disse, que realmente o que você mostra nas redes sociais é muito você, e não tem você só divertida, tem você pé da vida tem você se divertindo também tem você comentando novela, como a gente falou aqui, então acho que não deve ter rolado muito isso, né, de às vezes você querer falar Fala sério e a pessoa achar que você tá zoando.
3: Não, não. Eu falo sério, as pessoas entendem. E quando as pessoas têm convívio comigo, elas conseguem entender, né? Quando eu tô sendo grossa, quando eu tô falando por falar, quando eu tô brincando, quando eu tô sendo séria, então as pessoas conseguem é, é,
1: é, discernir o que tá se passando no momento. Ah, que bom, né? Que aí
0: todo mundo entende o recado. Agora, Jojo, voltando aqui a falar de meme. Tem um tempinho já, você encontrou a Gabriela Duarte no aeroporto. E fez um vídeo <risos> hilário com ela sobre pura. Amor. Nossa. A gente vai até ouvir um trechinho do vídeo aqui.
3: Aqui no Brasil. aeroporto, quem eu encontro? Eduarda do Puro Amor. Aí tô dando um resumo aqui, que a, a safada da Laura do a vida dela. Depois morreu num acidente de avião. Que a mãe dela, por amar ela tanto, é, deu filho pra ela criar. <risos> Só que criança chorava contigo. Chegava perto da sua mãe e ficava calmo. Já sabia que tinha um negócio estranho aí, né? Aí eu sou noveleira. É isso aí, Jojo! Adorei! Já... Cada artista que eu, que eu ver de novela, eu vou fazer um vídeo.
0: E ó, gente, já que no vídeo aí a Jojo disse pra gente né, o que, que ela adoraria falar para outros personagens, né, além da, da Maria Eduarda, de, de Puro Amor. A gente vai te dar essa oportunidade, Jojo, para você realizar aqui esses sonhos, a sua vontade, no nosso podcast. A gente vai citar aqui alguns personagens, e você vai dizer o que, que você falaria para essa pessoa no aeroporto, pode ser? Tá. Então, para começar, um casal aí super polêmico, a gente até já falou um pouquinho sobre eles aqui no nosso podcast. A Camila e o Edu, de Laços de Família, o que, que você falaria para eles? Eita! Ah,
3: Nossa! Ia falar pra ela que falta de respeito, hein? Você não tinha respeito, não? É, é, Querer catar o, 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 o próprio amor da vida da sua mãe.
1: Gente, muito. Essa eu diria novela. Eu mesmo. Quando, eu quando real. passou agora, eu fiquei. É uma polêmica. Muito a gente é.
2: Nós tivemos várias discussões sobre isso. Se você era time Helena, se era time Camila. Eu acho que, que essa menina fez o ói, não sei o que, que é pior. Se é ela ou se é a mãe. Porque a mãe também, é tão boazinha, nunca viu um negócio desse. O pior
1: é o, é o Edu, Edu Safado, é?
2: é pois é. é. O pior é o Edu, não
3: é verdade. Esquecemos dele, Ele te respeitava também. Pois é, é.
1: agora, o Jojo, e se você encontrasse a Creusa de América, Juliana Paz, maravilhosa?
3: Meu amor, eu ia adorar, sabe por quê? Uma vez eu, fi, eu tinha. Eu, eu ficava imitando os hábitos da Creusa, tá? Ih! Como é
1: isso? <risos> de levantar saia. Que a Creuza era terrível. Ela era, minha filha. Na frente das pessoas, ela era uma coisa. E falar pra minha avó que eu
3: ia pra igreja, para da igreja, e tava beijando no murinho da vida.
0: Olha, Jojo, Jojo. Ai, então, ia, rolar um, ia rolar um agradecimento ali pra Creuza também. Creuza, valeu aí por ter me a inspiração. É, pela inspiração.
3: Creusa me inspirou muita coisa.
0: Meu Deus, então teve a fase Creuza.
1: Jojo é meio Creuza, meio tieta. Arrasou. Amando. Mas eu
2: acho que alguém, ela falaria poucas e boas. Eu queria ver se você encontrasse no aeroporto a Nazaré Tedesco, de Senhora do Destino. O que, é que você diria pra ela?
3: Vou falar pra ela, me empurra aqui, sua safada. <risos> me empurra daqui, eu quero ver. Empurrada aqui, daqui, vai.
1: Gente, aqui barraco tem no, no aeroporto.
3: <risos> a Nazaré não dá, não.
1: <risos> Com ela não tem diálogo, né? O assunto dela é outro. <risos> Deus me disse. Ai, Deus. Agora, Jojo, a gente falando aqui de barraco, né? De empurrão. Você curte ver cena de, de barraco em novela? Que nem teve celebridade, aquela cena icônica. Porque aqui todo mundo ama, né?
3: Eu adoro. Ontem mesmo, em Bangu, o pau quebrando, eu fui lá do portão. Tinha tia foqueiro, Eu falei, fofoqueira nada. Se fosse aqui em casa, eu ia estar tá lotado.
1: Meu Deus. Barraca bom na vida real, quer dizer, na, na vida real, gente, com restrições. Tá um barraquinho de leve na vizinhança, às vezes, pra dar uma animada, é bom. Ai, gente, eu gosto Ela de assistir. É
2: Agora, Jojo, você tá falando em Sim, Bangu em Campo Grande. Eu não sabia que você, era, você morava em Campo Grande, não, porque eu sou de Campo Grande. Inclusive, tava aí, final de semana, tá? Lugar
3: maravilhoso. Eu moro em Bangu. Ah, mor... do ladinho. Eu moro em Bangu. Não, eu sou de… Cria de Bangu. Mas eu tô com… com, com eu, tenho um, eu tenho um peguete lá em Campo Grande. Hum! Que eu tava por lá.
1: Ai, gente, que massa. Homens da Zona mano. Oeste, Beijos, vocês são maravilhosos. Passou o um dia dos namorados bem acompanhada, né, Jujô? Claro, chicote. <risos> tá certíssimo.
2: Agora... Ô, Jujô, pra gente fechar, pra gente fechar essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo aqui, se a sua vida fosse uma novela, qual seria o título dessa novela? Que fosse a sua vida.
3: A Descoberta da Vagabunda. <risos> <risos>
1: é um bom título. É um bom meu título. Meu. E é um título bem dramático, né? Assim, tem uma coisa meio mexicana também. Amei. Por quê? Porque é, é, ia ser sobre a vida de uma garota que tinha
3: um monte de contatinho, mas queria viver, ter uma vida séria, mas não queria largar os contatinhos.
1: Essa é uma novela ótima. Que dilema, hein? Que dilema. Muita qual gente será... quer se identificar. Então, e qual será o fim dessa história? Os contatinhos ou a vida séria?
3: Ah, a vida séria porque ela sonha em ter uma família. Então, ou ela se situa... Ou ela se situa porque ela quer ter aquela coisa de casar e tal, né? Ela quer se aposentar da piranhagem. E foi muito tempo na rua aí.
1: Então, ela queria deixar para quem tava vindo aí... Na nova geração aí, né? Ai, arrasou, Jojo. E nesse momento da novela, a protagonista, ela tá o quê? Ela tá começando a se situar? Ela ainda tá festeira? <risos> então, ela tá naquele mix de sentimento, né? Não sabe o que quer. Ah, é o é um momento. Não quer ficar
3: sozinha pra não se sentir... Pra não ficar solidão. E não quer casar pra não se sentir presa.
2: Gente, a Jojo é um tá falando
1: dilema. de mim, aquela. <risos> é um dilema, ainda bem que tá, tá na terapia pra ir conversando aí, pra ver o, que, que, o que, que a protagonista vai decidir da vida, né? Amei, Jojo, arrasou no título da novela, eu acompanharia a real. Globoplay, por favor, traga Queremos. esse filme pra gente. <risos>
3: Queremos.
1: Nossa, eu já, tenho, eu já tenho em mente tudo que. duas que, cenas. <risos> quem, seria, quem seria o vilão, a vilã, Jojo, da sua novela?
3: Acho que eu colocaria a Malumade.
1: Gente, olha, bater de frente com ela seria um senão um e tanto, hein? Acho que eu,
3: eu acho que eu colocaria a Malu Madre, Ela é linda, né? <risos> Meu Deus.
1: Ai, Jojo, que massa! Deve ser uma vilã maravilhosa. Foi.
2: Gente, foi, né? Jojo, muito obrigada pela entrevista, o bate-papo aqui no Novela da Giorgio. Muito sucesso pra você no programa novo. Com certeza a gente vai assistir. Vai ser muito bacana. Brilha demais. Continua brilhando muito, tá? E muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Foi
1: muito maneiro. Obrigada. Beijão, Jojo. Um beijo tchau. pra você. Tchau, com Deus. tchau. tchau. O podcast Novela das Nove fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, procura lá por Novela das Nove e você vai ver todos os nossos episódios.
0: Além disso, dependendo aí da plataforma que você usa, não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox e de favoritar no Deezer. Desse jeito, aí você recebe sempre uma notificação quando um novo episódio estiver disponível.
2: Eu sou a Carol Pamplona e apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolff e do Vitor Gilardi. Nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast. A edição é do Thiago Jacobs. Então é isso, gente. Até semana que vem. Um beijo.
1: Beijos!